0: L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte.
1: Je suis prêt à des musiques noires. faire ma Je suis prêt à
2: Cette énergie et ce rythme fulgurant proviennent d'un orchestre nigérian détonnant, le Positive Force, emmené par le sage rebelle Femi Kuti. Le 19 mai 2023, le festival Jazz sous les pommiers à Coutances en Normandie accueillait cette trépidante troupe de danseurs, chanteurs, instrumentistes de talent. Et nous sommes allés évidemment à la rencontre du maître de cérémonie, Femi Anikulapo Kouti, dans sa loge où une joyeuse agitation a rythmé notre conversation. C'est une personnalité majeure de l'écopée des Musiques Noires que nous avons donc le bonheur d'accueillir une nouvelle fois sur nos ondes. Femi merci d'être avec nous.
1: Merci beaucoup, Joe. Nice to meet de vous
2: Vous êtes actuellement en tournée en France pour promouvoir notamment... Votre dernier album, Stop the Hate, paru en 2021 avec l'album Forward de votre fils, Madé, ce doit être émouvant pour vous de voir ce jeune homme reprendre le flambeau.
3: Je n'ai pas vraiment de mots pour décrire ce sentiment de fierté. C'est fantastique, c'est incroyable, c'est surprenant.
2: Est-ce que subitement, vous vous sentez vieillir en voyant Madé prendre le relais
1: je ne réfléchis
2: because
3: pas en ces termes. J'essaie seulement de profiter au maximum so de, de la beauté de la vie, so car je sais qu'un jour je quitterai cette planète. Ma philosophie de vie est donc de profiter des bons moments. Il y a tant de drames dans ce monde. Je regarde mon fils, Madé, devenir un adulte, et cela me réjouit pleinement.
2: Pensez-vous avoir transmis votre esprit frondeur à Madé? Comme Fela, vous l'avez transmis
3: Je pense que c'est dans notre ADN. Il suffit de dire la vérité. Quand vous êtes honnête avec vos enfants, ils comprennent ce que veut dire le mot justice. Madé a déjà en lui ce désir de vérité. Il connaît l'histoire de notre famille et je sais qu'il est une belle personne. Je pense même qu'il est meilleur que moi et je suis comblé. Je le vois se développer, j'assiste à ses progrès en tant qu'homme et en tant qu'artiste. J'ai essayé de l'éduquer le mieux possible et je suis heureux de le voir s'épanouir de la sorte. Nous avons tous commis des erreurs, évidemment. Je me souviens notamment de la personne que j'étais à son âge. J'étais bien moins futé que lui à l'époque. Madé, c'est lire la musique, il compose, il joue de plusieurs instruments. Moi, je ne suis pas aussi polyvalent. Musicalement, il est bien meilleur que moi. Il a su acquérir une forme de sagesse, un karma, qui lui a permis de devenir un meilleur être humain sur cette terre. Nous parlons beaucoup ensemble de cette évolution spirituelle à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Chaque fois que nous nous croisons, nous discutons ensemble des erreurs que nous avons commises et nous essayons de les corriger. Je suis sûr qu'il sera bien meilleur que moi, j'ai soixante il en a 21 ans, il en a 27. Je suis certain que lorsqu'il aura mon âge, il sera en paix avec lui-même.
2: Est-ce que vous vous
3: voyez quand vous le voyez sur
1: scène
3: Je n'ai pas cette sensation-là, car je me souviens encore précisément du bébé qu'il était, du gamin qu'il est devenu, des premières tournées auxquelles il a participé à mes côtés, de ses premiers enregistrements. Et je vois aujourd'hui l'adulte, cet homme costaud, plus grand que moi, capable de jouer du saxophone de manière incroyable. Ses compositions sont impeccables. Bref, je trouve cela merveilleux et j'ai l'impression que cette évolution a eu lieu en un jour. Je sais apprécier ce genre de joie personnelle désormais. Il y a tellement de moments tristes dans une vie qu'il faut chérir ces moments précieux durant lesquels l'harmonie s'impose. Dès lors, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Quand vous avez beaucoup de problèmes, il suffit de regarder vos enfants pour retrouver le réconfort. Quand je vois Maddy, je me dis merci mon Dieu, j'ai un fils et pas
1: tant.
2: Chaque fois que nous nous rencontrons, Femi Kuti, vous avez toujours été visionnaire, vous avez prédit des événements qui se sont vraiment déroulés. Vous pressentiez les grandes manifestations en France il y a déjà dix ans. Est-ce que vous ne baissez pas les bras
3: parfois
1: oui,
3: Bien sûr, je ne suis qu'un être humain. Je dois moi-même en être conscient. Plus vous êtes modeste, plus vous êtes réaliste. Jamais je ne me considérerai comme un dieu, une personne importante. Je suis un être sensible et même s'il m'arrive de me surprendre moi-même, je dois être reconnaissant car cela fait 40 ans que je me produis sur scène alors que je pensais que cela ne durerait que 10 ans. J'ai la chance d'avoir toujours de l'énergie à revendre et je me dois de continuer. J'espère seulement que les forces de l'univers continueront à me protéger. Quand j'ai eu 60 ans, j'étais assez heureux d'avoir atteint ce cap. Paradoxalement, je m'inquiétais de mes 61 ans et je me disais « Ensuite, j'aurai 62 ans, j'atteindrai peut-être 65 ans. Comment vais-je pouvoir trouver la force physique de me produire sur scène avec autant d'intensité Je ne suis pas fatigué, mais je ne veux pas que la flamme vitale vacille au fil des ans. Je suis donc inquiet et je ne sais pas ce que ce nouvel état d'esprit m'apportera. Je ne veux pas me retrouver à donner des concerts alors que mon corps me l'interdit. » Si j'étais dans l'incapacité de monter sur scène, j'en serais très triste. Ce sont des pensées qui accaparent mon esprit à l'heure actuelle. Je viens d'avoir 61 ans. Je me sens bien, mais je m'inquiète toujours des années qui passent.
1: It's going good, but I'm still
2: <rire> Votre fils, découti me disait en octobre dernier que vous vous étiez assagi au fil des années. Est-ce que vous êtes d'accord C'est
1: Vous savez,
3: il a raison. Vous savez, depuis quelque temps, je joue de la trompette. Vous avez dû remarquer lors de nos précédentes conversations que j'étais souvent insatisfait car je ne maîtrisais pas cet instrument comme je le désirais. Je finissais par irriter mon entourage. Je me mettais en colère pour un oui ou pour un non. Je rejetais mon propre mal-être sur les autres et j'étais finalement malheureux. Mes chansons étaient très politiques à cette époque et au Nigeria, on me voyait comme un personnage agité. J'avais une véritable douleur en moi que je ne parvenais pas à apaiser. Un jour, en studio, mes musiciens ne voulaient pas répéter. Pour les parties de trompette, j'ai dû faire appel à un ami cubain. Finalement, je me suis dit qu'il était temps que je m'y mette sérieusement. Quand ils m'ont vu arriver avec la trompette à la main, mes musiciens se sont moqués de moi. Cela m'a encore plus agacé. Plus je m'y essayais, plus ils rigolaient. Dans ma tête, je me disais, cette trompette sera mon arme fatale. Je vais tuer tout le monde avec mes solos de trompette. J'avais un peu minimisé la dureté de la tâche. Plus je jouais, plus je trouvais cet instrument difficile à maîtriser et plus j'étais frustré. J'étais furax. Je ne parvenais pas à jouer harmonieusement de la trompette. Et puis, allez savoir pourquoi, subitement, une mélodie est entrée dans ma tête. Et cela m'a apaisé. J'étais très surpris, car à l'époque, j'en avais après la planète tout entière. Je défendais à bout de bras le club de mon père, le Shrine. Je montais sur scène très tendu, j'étais prêt à défier les forces de police. Au micro, je disais « Venez, venez, je vous attends ». Et donc, cette mélodie qui me trottait dans la tête m'intimait l'ordre de prendre du recul. Dès que j'ai essayé de la jouer à la trompette, je me suis senti beaucoup plus calme. Je me suis adressé à mes interlocuteurs avec beaucoup plus de tempérance. Et depuis, je ne m'énerve plus. Il peut m'arriver d'être contrarié, mais je ne suis plus coléreux.
1: coléreux.
2: J'ai une dernière question Femi est-ce que vous avez progressé justement à la trompette et est-ce que vous êtes désormais capable de jouer Things to Come de Dizzy Gillespie
3: Oui, j'apprécie enfin pleinement cette composition qui fut enregistrée par 15 musiciens à l'unisson. C'est sûrement l'une de mes œuvres préférées de cet album de Dizzy
1: Gillespie. Putain, <'en> excusez-moi
2: <face de souple> en, <face de souple> bon, en tout cas, on vous attend sur scène donc merci d'autant plus de nous avoir accordé cette interview
1: <rires> Thank you Thank you <t 'en face>
2: Femmikuti and Positive Force en concert à Coutance le 19 mai dernier lors de la 42e édition de Jazz sous les pommiers. Le lendemain, c'est une autre grande figure de l'épopée des musiques noires qui fascinait les spectateurs par sa vitalité jazz-funk imparable. Je parle de l'illustre bassiste américain Marcus Miller. Ce n'est pas sans une certaine joie que nous retrouvons à présent à notre micro l'illustre Marcus Miller. Merci d'être avec nous. Ah, merci Joe, ça va Ça va très bien et vous Très bien, très bien. Avant de parler de votre tournée européenne des prochains mois, évoquons votre dernière production Ubuntu par le chanteur et guitariste sud-africain Jonathan Butler. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux
0: Jonathan Butler est à New York.
4: Jonathan Butler est arrivé à New York à la fin des années 90. J'avais entendu parler de ce musicien qui chantait comme Stevie Wonder et jouait de la guitare comme George Benson.
0: J'ai appris qu'il venait
4: d'Afrique du Sud.
0: Mes musiciens et moi avions hâte de le
4: découvrir. L'un de mes bons camarades, Loris Holland, était son producteur. Il m'a appelé pour que je vienne enregistrer une partie de basse sur son album. Et ce disque, intitulé Hill or Land, est devenu un grand classique. Ma femme et moi, nous ne cessons de Écouter. Et, Et je, je suis progressivement devenu un très bon ami
0: de Jonathan Butler.
2: Marcus Miller, vous avez toujours montré un attachement pour le continent africain. Sur l'album Renaissance, paru en 2012, il y avait le titre Gorée. Mm -hmm. J'imagine que ce titre a été inspiré par votre visite de l'île
4: de Gorée au Sénégal. Oui. Absolument. D'ailleurs, la veille du concert que nous devions donner à Dakar, nous avons pris un bateau pendant 15 petites minutes et j'ai découvert le musée des esclaves.
0: Uh, le musée des esclaves, c'était incroyable l'expérience d'entendre l'histoire, parce qu'il y avait tour guide qui vous
4: des choses que vous ne know il y avait là un guide touristique qui vous donnait des informations sur cette tragédie de l'esclavage. Nous en connaissions les grandes lignes, mais nous ne savions pas que ce lieu emprisonnait des êtres humains avant de les envoyer par bateau outre-Atlantique. Je me souviens très bien de ce vieux monsieur qui nous disait à quel point ce tragique épisode de notre histoire a profondément affecté la population africaine dans son ensemble. La démographie a chuté drastiquement à cette époque. Joseph Ndiaye, le conservateur du musée des esclaves, a pris le temps de nous expliquer que l'on entassait des êtres humains dans cet endroit. Ce fut pour moi une expérience très émouvante, car je savais alors que mes ancêtres étaient des Sénégalais. J'ai du mal à imaginer ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils pensaient. Aujourd'hui, nous connaissons leur fin tragique, mais eux ne savaient pas ce qui les attendait. Cela m'a frappé récemment. Je me suis dit, ces gens-là ne savaient pas où ils allaient quand ils étaient dans les cales des bateaux négriers. Cela a inspiré ma composition Gorée, et c'est devenu l'un des titres majeurs de mes concerts, que j'ai joué pendant facilement cinq ans. Ensuite, je suis passé à autre chose, mais l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui me pousse à réintégrer cette composition dans mon répertoire. Il faut évoquer la résilience des hommes face à l'adversité. Je trouve cela pertinent de jouer à nouveau cette composition.
0: Uh, uh, so Est-ce que votre participation au projet La
2: Route de l'esclave initié par l'UNESCO est née de ce voyage au Sénégal?
0: Oui, j'ai fait un concert à Paris à l'Olympia, and they um, the the uh,
4: backstage. Après le concert, Irina Bokova, la directrice de l'UNESCO, est venue me voir dans les coulisses. coulisses. Je l'avais rencontrée un an plus tôt, et alors qu'elle venait de nommer Herbie Hancock « ambassadeur de bonne volonté said, pour also, la paix
0: ». Elle m'a aussitôt
4: dit « vous serez le prochain ambassadeur auprès de l'UNESCO et vous serez aussi le porte-parole d'un nouveau projet intitulé « la route de l'esclave ». Elle ne m'a pas demandé si j'étais d'accord, elle m'a imposé son choix. Cela dit, j'en étais très honoré. Et finalement, au lieu de faire des <laughs> discours, <laughs> Je me suis dit que le meilleur moyen de contribuer à l'effort de l'UNESCO était de dédier l'un de mes albums à ce combat légitime. J'ai donc fait appel à des musiciens originaires de villes traversées par les esclaves. J'ai donc convié des instrumentistes maliens, sénégalais, burkinabés, marocains, mais aussi des Caraïbes, de Trinidad et bien entendu d'Amérique du Sud. Je ne cherchais pas à faire un album purement africain. Je voulais juste imprimer une humeur africaine héritée de ces endroits si symboliques incorporate the
0: influence of these places in my music
4: sur l'album aphrodisia
2: uh, vous aviez invité alouno wad mm -hmm. gumba couyaté chérif soumano julia sar et quelques autres pour imprimer cette humeur
0: ouest-africaine uh, mm -hmm. pourquoi d'où vient votre attachement au continent africain
4: you know I, it's funny i
0: was in poland
4: je vais vous raconter une histoire. J'étais en Pologne il y a quelques années, le jour de la fête de l'indépendance. J'ai donné un concert devant 30 000 personnes et j'ai fait la connaissance d'un bassiste nommé Alun Wad. Il me salue et me dit « Je m'appelle Alun, mais au Sénégal, tout le monde m'appelle le Marcus africain <rire> ». Il a ajouté « Je joue un peu dans votre style car je suis fan de votre jeu ». Je lui ai répondu « Vous savez Aloun, je travaille actuellement sur un projet qui fera appel à des musiciens d'Afrique de l'Ouest. Où dois-je me rendre Au Sénégal Au Cameroun ?» Il a rétorqué immédiatement « Mais non, venez à Paris. » J'ai dit « Mais pourquoi Paris ?»« Mais parce que tous les musiciens africains sont là. Vous n'aurez pas à voyager de pays en pays. Gimba Kouyate est originaire du Mali. Adama Dembele vient du Burkina Faso, etc. » J'ai donc suivi ses conseils et je les ai tous conviés en studio. À l'époque, j'avais commencé à apprendre le français.
0: Et puis C'était très facile de communiquer avec mes frères africains et c'était incroyable l'expérience et la musique était très cool aussi um so très beautiful very nice ce morceau s'appelle
2: Miller, ces derniers temps, des géants nous ont quittés. Ahmad Jamal, Wayne Shorter, Harry Belafonte. Est-ce que vous allez interpréter euh, des titres du répertoire de toutes euh, ces personnalités Je pensais notamment
4: à Wayne Shorter. Pour vous dire I mean, la vérité, j'y pensais justement well, quand vous me to... posiez la question. Il va falloir que j'en discute after avec mes musiciens juste après cette interview. <laughs> <laughs> He was man. You Wayne know, like Shorter course, était pour moi l'incarnation du jazz modern. moderne. Like like Des années, années 50, 50 jusqu'à aujourd'hui, il est resté of, le plus grand compositeur de l'histoire du jazz. jazz. Je suis, tellement, jazz. suis tellement heureux d'avoir pu travailler et, travailler et jouer avec, avec lui. lui. J'ai même eu la, la chance de produire plusieurs de ses albums, de et, uh, vous savez, certaines personnes ne comprenaient rien à son intellect. J'entendais des gens dire qu'il était dans son monde. Personnellement, j'ai toujours compris ce qu'il disait, parce que je comprenais sa musique. Je l'avais écoutée attentivement et elle reflétait parfaitement qui il était. Si vous connaissez son répertoire, vous comprenez Wayne Shorter.
0: Une dernière
2: question, Marcus Miller est-ce que vous avez avancé sur l'idée d'enregistrer un album avec des vétérans du rap La dernière fois que nous avons rencontré, nous avons parlé de, oui. de ça. Oui, j'ai parlé
0: avec toi. Oui. J'ai oublié cette idée. Merci. C'est important. It has to be done. Il faut que je I fasse ce
4: projet. It. Chuck D. Oui,
0: yeah, Chuck D et Busta Rhymes et you know, uh, LL Cool J. Qu'est-ce que think? Ça pourrait être génial. Rap pour 50 ans. olds. Yes, yes. <laughs> for vrai. Pour rappers. Yeah, for mature rappers, Yes. Yeah. Ce sera And du one rap one pour quinquagénaires. Discovered. Yeah. Since then, you know what I mean? Il sera intéressant you know, de what, voir ce
4: qu'eux-mêmes ont découvert depuis leur époque. Je te remercie de m'y avoir fait penser à nouveau. Je ne pense pas que ce soit un projet and, si and difficile à réaliser. Il you know, faudra so que j'y injecte un, un peu jazz more jazz more de jazz tout de même. Nous verrons. Si tu me poses cette question okay, l'année prochaine, we'll j'espère pouvoir te dire que le projet est en cours. Ok,
2: bien, nous attendrons un petit peu plus. Merci beaucoup, Marcus Miller. Joe
0: It's always a pleasure for me. Thank you. Bertrand, merci. <laughs> And see you next time. See you next time.
2: C'est le patron, Marcus Muller nous a démontré une nouvelle fois qu'il est un incontestable maestro lors du bouquet final du festival Jazz sous les pommiers 2023. Si vous nous écoutez en France, sachez que cet incroyable bassiste se produira tout l'été dans de nombreux festivals, dont l'archéo-jazz à Blainville-Crevon en Seine-Maritime, également à Niort, à Vienne, à Marseille, à Patrimonio en Corse, etc. etc. ne le manquez pas avant de nous quitter, j'aimerais saluer l'équipe de Jazz sous les pommiers qui s'est pliée en quatre pour nous permettre de réaliser ces reportages. Merci à Bertrand Eclair, dont le flegme naturel a accompagné les différentes prises de son en Normandie et mes salutations distinguées à Nathalie Laporte pour la réalisation finale à Paris. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans huit jours. Dans quelques instants, le journal.
0: Merci. <rire> Thank you very much. Je suis Marcus, bonsoir.